0: Mich für. Ich stell mich Ich stelle mich hier vor. Ich stehe jetzt hier. Ich auf. Danke, Vater. Danke, dass wir. Hallo! Ich leg auf. Halleluja. Danke, Vorder, dass wir die Gemeinschaft hier haben dürfen mit dir. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du versprochen hast, dass du hier unter uns bist. Halleluja. Danke. Danke, dass du gesagt hast, dass wir, wenn wir dich suchen, wenn wir dich aufrichtig suchen, dass du dich immer finden lassen musst. Ja. Und danke, dass du dich freust, Herr, wenn deine Kinder einfach kommen und Gemeinschaft haben mit dir. Wenn wir dich suchen, Herr, wenn wir dein Angesicht suchen. Danke, Vater. Halleluja. Danke. Danke. Ich war in den letzten paar Tage Wochen nicht hier. Ich wollte dich aber gerne teilhaben lassen an dem, was ich erlebt habe, so in den letzten Wochen da es ist ja nicht nur hier da, nicht nur hier präsent, das ist das Gute. Das ist überall das Gleiche. Und das Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Uh, Halleluja. Uh, ihr seid begeistert, ist schön. <lacht> 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 ihr seid <lacht> begeistert. <lacht> ja, der hast ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er ändert sich nicht. Halleluja, danke. Und ich bin vor drei Wochen ungefähr... Im Flugzeug gesessen in den USA. Und da habe ich ein bisschen in der Bibel gelesen und habe ihn gebetet. Und da kam mir in mein Geist eine Bibelstelle. Und ich werde das mal kurz mit euch teilen. Römer 1, Vers 11 und 12. Denn mich verlangt danach euch zu sehen um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich sage, oh krass. Ich war so ein Flieg- Flugzeug und dachte ich, oh, das würde passieren jetzt, aber ich bin ein bisschen zu, ich sag mal, excited, sagt die. Äh, aufgeregt, ja, aufgeregt. Es also, ist noch zwei Wochen muss ich wirklich also überlegen, wie die deutschen Wörter mittlerweile heißen, das ist wirklich schwierig. Und umgedreht, auch. am Anfang muss ich mal überlegen, was hast du auf Englisch? Dann, nein, okay. Römer, 12, äh, Römer, Römer 1 Vers 11 und 12. Römer 1 Vers 11 und 12. Es steht, dass wir uns gegenseitig Gnadengabe mitteilen dürfen. Und das ist, was der Paulus, was, wonach sich der Paulus gesehnt hat, da hat die Römer bis dato ja nicht gesehen. Da war er in Gefangenschaft gewesen, hat aber eher eine Sehnsucht, eine Leidenschaft gehabt, dass er dorthin kommen kann und wir würden sagen, die segnen kann, dass er das, was er von Gott empfangen kann, weitergeben kann und dass er dadurch gestärkt wird und selber erbaut wird. Das ist ein geistiges Prinzip, was wir vielleicht ohne es zu wissen hier eigentlich immer wieder angewendet haben. Wenn wir gegen Hände aufgelegt haben und du hast, also ich weiß nicht, wer das von euch gemacht hat, aber derjenige, der das gemacht hat, ich kann von mir selber sprechen. Du hast jemand die Hände aufgelegt und hast für jemanden gebetet, hast jemanden gedient oder hast ein Bild von irgendjemand gehabt und in den meisten Fällen wirst du dadurch selber gestärkt. Und das ist das, was hier passiert. Also nur noch, was sich der Paulus gesehen hat, da hast du noch gesehen, dass er hingehen darf und diese Gnade hat, dort mit den Leuten Gemeinschaft zu haben im Geist, mit den Leuten gegenseitig sich zu erbauen und selber erbaut zu werden und diesen Glauben zu teilen. Das ist eine krasse Sache. Da dachte ich, oh, das ist cool, das ist witzig am Anfang, jetzt. Es begab sich dann aber zu, zu der Zeit. <lacht> jo. Ja, <das ist> <lacht> 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 ja, hat aufgepasst. Es begab sich, dass ich dort im zur Mittagspause im Pausenraum saß. Und der Kollege, den Ich, ich habe dort schon mal, ich war dort schon mal, wo ich jetzt war und ich habe ein, zwei Leute dort schon gekannt und ich habe mich mit Leuten dort schon über den Glauben unterhalten und habe auch schon mal für jemanden dort gebetet. Und der eine davon sagt, hey, heute ist Mittwoch. Wir haben heute Gemeinde. Wie sieht's es aus? Kommt es vorbei? So, ich habe ich nicht vor, warum nicht? <lacht> ja, jetzt so, habe ich mich halt wieder wiedergefunden, saß in, in der Baptistengemeinde dann dort unter der Bank und die haben, haben ihre Bibelstunde dort und Gebetszeit gehabt und haben über einen verlorenen Sohn geredet. und Ich saß die ganze Zeit dort und die haben geredet und geredet und die haben ich dachte, oh, ja innerlich ist, ging es mir ganz, also es ging hoch und runter und rüber und über und ich dachte, was ist hier los mit dir? Das gibt's es gar nicht. Ich war so ein, also sagen wir positiv, angespannt. Und der Geist in mir da hat mich bald so rupt zugefahren. So ich dachte, äh, Leute ihr kennt die Bibel übelst gut und das musst, musst du zu zugute so halten. Also die wussten gleich Bescheid. Die wussten Wirklich, die haben ihre Bibel richtig, richtig gut gekannt. Und die hatten auch ein Problem. So. Die haben ihre Bibel gekannt, aber es war halt vier Buchstaben und es war nicht lebendig. So. Ja, lange Geschichte. ich kann ja weit ausholen, aber das mache ich nicht. Ähm, ein bisschen. Ein bisschen noch, okay. Ich war. Ich dachte, jetzt war es. Also, na, anders. Am nächsten. Also, ich habe zugehört, war dabei, alles cool, saß da. Wir haben im Hotel und habe ungefähr noch zwei Stunden gebetet und haben mit Handtuch Handel was, jetzt, was die hier los ist. Und da dachte ich, na, was machst du jetzt so mit dem, was du hier erlebt hast? Es war, wie gesagt, ein bisschen komisch. Es war jetzt nicht schlimm aber es war ein bisschen komisch. Und auf jeden Fall dachte ich, eigentlich kennst du das von dir selber, so wie das der Marie gesagt hat. Du sitzt da und bist eigentlich total religiös, so wie das in dem Traum so, oder war das der, ein Traum, war das, ne? Leute sitzen da und sind eigentlich total religiös so. Und es ist egal, und das ist eigentlich auch cool zu dem Traum passend, es ist egal, wo du sitzt, es ist egal, in welcher Gemeinde du sitzt, es ist egal, ob du hier sitzt oder in der, ich kann das mal aufzählen, ne? aber es ist egal, in welcher Gemeinde du sitzt, es ist egal, was außen drauf steht, es ist egal, wie gut die Gemeinde ist, es ist scheißegal, wie gut die Nachricht ist, die dort gepredigt wird. Das ist völlig wurscht, du kannst der religiöseste Mensch in der Gruppe dort sein, weil das nicht darauf ankommt, was da draußen drauf steht, sondern es kommt darauf an, was in deinem Herzen ist. Und das ist auch das, wenn wir uns noch ein bisschen weiter Bezug drauf nehmen. Was Jesus wollte, was er vielleicht einfach auch der Marie gesagt hat in der Vision. Jesus, das Herz von Jesus ist, dass seine Braut sichtbar wird. Also, wo du das gesagt hast, zu mir. Das, was mir kommt, sofort, okay, Jesus will, dass seine Braut hervorkommt, dass die Braut schön ist. Und die Braut spiegelt seine Herrlichkeit wieder. Und das ist das, was der Herr uns immer wieder gegeben hat in den letzten Jahren. So. Wenn man die Bibel stellt, die immer wieder kommt, so, äh, 2. Korinther 3, sodass wir sein, in den Spiegel schauen, wie in sein Angesicht und verwandelt werden, in sein Ebenbild, in seine Herrlichkeit, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und dort habe ich gemerkt, und auch wieder festgestellt, ein Mensch, Erstens, also es sind mehrere Punkte. Erstens, wir als Gemeinde, wir als Einzelne, jeder von uns hier, war schon an Punkten, wo er hätte nicht sein sollen. Jeder von uns war ein Sünder. Keiner von uns hat es verdient, Gnade Gottes zu erfahren. Keiner von uns hat es verdient, hier zu sitzen. Und keiner von uns hat es verdient, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Das ist als Grundlage. Und wiederum ich erst dort und dachte erst, oh, die Küsten, ja, ist, ist Und dann kam sofort zu der Heilige Geist und hey, hast du irgendeinen Grund, die zu verurteilen? Hast du irgendeinen Grund, über die Leute zu richten? Nein, habe ich nicht. Habe ich überhaupt nicht. Und dann kam Mitgefühl. Und ich dachte, oh Mann, ey, also, das hat mich richtig berührt. So ich dachte, das tut mir echt leid. So ihr kennt eigentlich die Bibel, ihr kennt so das, was über Jesus geschrieben ist. Ihr kennt das Wort Gottes. Und die haben das von also vorne Buchdeckel bis hinten Buchdeckel gekannt. Aber die Kraft und das, der Geist, das, was lebendig macht, das war halt nicht da. Oder nicht mehr. Ich würde nicht sagen, es war noch nie da, aber es war zumindest nicht mehr da. Dem auch sei, dachte ich, jetzt warst du hier in der Gemeinde, warst du eingeladen, ja, dann guckst du mal, was du noch hier ist. Also, du, ich meine, ich, ich, ich bin da von der Arbeit ham gefahren, ungefähr fünf Kilometer und ich bin ungelogen mindestens an zehn, zwölf riesigen Kirchengebäuden vorbeigefahren. Es ne? wird gar nicht lange. Die anderen hier habe ich vielleicht schon gesagt, die runter, ne? und du hast für alles, was du willst, eine andere Kirche so. Und jeder, der dort ähm, in irgendwie seine Richtung was suchen will, der geht einfach in die Richtung, die er haben will. Aber das ist irgendwie ein bisschen strange, weil das hat, das hat was Komisches an sich, weil jeder versucht dann nur, die Leute zu sich zu ziehen. So. Und da dachte ich, na no, no, gut, gute verse hören wir bei den ganzen Gemeinden vorbei, da guckst du einfach mal, was gibst du hier alles. <lacht> Begab sich aber, zwei Tage später... Das ist in einer apostolischen Pfingstgemeinde mich wieder fand. <lacht> und <lacht> und ich kam da so und da waren es ein paar, waren ein paar schwarze Mutteln, die saßen sie auf dem Sofa und die haben mich schon mit großen Augen angeguckt. Ich, was machst du hier, wie so ja außerirdisch <lacht> Und dann kam so ein Gunger Karl, der war vielleicht ja, 17, 18, so, was machst du hier? Ja, also ja schön, ich habe mich vorgestellt, so. ich bin da und da, ich komme aus Deutschland. Ich habe gesehen bei Google Maps, oder ich bin hier vorbeigefahren, habe gesehen, dass ihr in der habe bei Google Maps geguckt, gese- gelesen, dass ihr heute eine Veranstaltung habt. Also, oh na ja, es ist schön, dass du da bist, aber ja wir beten heute nur, wie wär's denn, wenn du Sonntag wieder kommst? Ich sage, so, mit Beten habe ich eigentlich kein Problem. <lacht> das ist doch cool. <lacht> ja, war, ja, ja hm, na, mein Vater ist der Pastor. <lacht> Red doch mal mit dem, na kommt der Pastor, so, Ich sage, ich klicke auf, ja, ich bin da und da. Ja, ich das nicht, so. Ich habe schon manchmal jetzt klicke auf, zu legen. So, ich habe mir schon an, angeguckt. Finde ich schon lustig. Wie der auch sei. So ja, schön, dass du da bist. Ja, du kannst gerne am Sonntag wiederkommen. Naja, ansonsten, ja wir beten heute, du kannst auch mit reinkommen, wenn du damit kein Problem hast. Ach, ich wusste nicht, was soll ich dir ein Problem haben? Wir <lacht> wussten ja nicht, wer, wer ich bin. Ja. Aber gut so. Ja. Auf jeden Fall, wir haben dann schon drinnen angefangen. Ich hatte mich draußen noch mit einem anderen Mann, der hat Begrüßungsdienst gemacht. <lacht> der war aber auch sehr neugierig und aufgeschlossen, wie die meisten dort wollten wissen, oh, das ist uh, uh, so schon. <lacht> die wollten wissen, wo ich habe hier, was ich den bin und was ich so mache. Da habe ich mich halt mit dann ein paar Minuten unterhalten und dann sah so dann, ja, die Beten drinnen schon, wenn du willst, kannst du ja mitnehmen. Das war ich jetzt auch machen. Weil ich hab von drinnen Schuh gehört, ey. ein Leutstreich da drinnen. <lacht> Habt ihr noch nicht gesagt? War ich nicht. Habt ihr noch nicht gesagt. Die sind dort drinnen rumgerannt. Ja. <lacht> Wirklich rumgerannt, ne? Wirklich. Und haben dort gebetet. Hier dort also Pfingstler, ne? Das heißt, wir beten jetzt Uns beten alle gleichzeitig laut und so laut wie es geht, ne? Ne, ja, das ist übel. Ne, also ich, hab, ich war schon eigentlich in Pfingstgemeinden in Europa, aber das habe ich in Europa noch nicht erlaubt. Ist aber egal, das ist auch nicht so wichtig. Also der. <lacht> Ja, ich stand in der Ecke, aber ich konnte mich bald nicht auf den Ball Und auf jeden Fall, ja, da ist der Pastor auf der Bühne und die haben dann angefangen Musik zu machen und da hat er äh, so laut in dem Mikrofon reingesungen und jedes zweite Wort, Halleluja, Halleluja, do you feel the spirit? Halleluja. ist <lacht> 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 oh, krass. Ja, egal. Aber trotzdem, was ich gemerkt habe, also sie waren bewegt vom Geist, würde ich sagen. Und ich, aber ein Stück weit war das, was sie gemacht haben, wenn ich es jetzt einfach so beurteilen darf, was ich gespürt habe, war es einfach, nee, es war keine Show, aber es war Gewohnheit. Weißt du, wenn du immer gewohnt bist, so in Prinzip zu beten und so alles zu geben und wenn du immer anfängst zu beten und doch Du flinnst leider und der laufende Tränen runter und du bist in Ekstase. Dann kann das auch irgendwann Art zur Gewohnheit werden und du bist es gewöhnt, so zu machen. Und ich fand es krass, weil ich habe die jungen Leute beobachtet, so ein bisschen einfach, weil die sind so nach mir hier und da geflitzt, ja, wie, so. wie Fußballspieler dieses Warmrennen, Das sind nur von einem Ende im Raum zum anderen Ende im Raum und dann zum dem stehen geblieben und haben so, oh, Lord, Lord, Lord. Das hätte dann abgegangen. <lacht> 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 ja, ich kann das noch ich mehr. Mein, Manche lagen am Fußball. Halleluja! Halleluja!
1: Halleluja!
0: <lacht> ja, war, aber du hast gemacht manches war einfach, weil es gewohnt sind. So, ne? Und wie gesagt, ich habe halt die jungen Leute ein bisschen beobachtet. Die haben es halt genauso gemacht wie die Alten. So. Und ich dachte, okay, also ja, das ist krass, wenn nur euch vielleicht erleiden lässt vom Geist und der Heilige Geist war schon irgendwie spürbar, aber du kannst trotzdem in die Religion reingehen, genauso. Wieder, was ich sagen will, das hat nichts mit dem Rahmen zu tun, es hat nichts damit zu tun, was außen drauf steht, hat nichts damit zu tun, wie deine äh, Gottesdienstform aussieht, was du da erlebst oder was du für Zeichen und Wunder erlebt hast. Du kannst deinem Herzen religiös sein. Du kannst deinem Herzen verstockt sein. Du kannst in deinem Herzen sehr stolz sein, eben weil du solche krassen Sachen erlebt hast. Das ist auch eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, die viele geistige Leute erlebt haben, warum viele Leute einfach gefallen sind, die stolz geworden sind. So. Sollen auf unser Herz aufpassen. Genau. genau. Ähm und da dachte ich, na warst du hier, das war ganz schön krass, Sie haben sich nach dem Gottesdienst natürlich, die wussten ja, der Deutsche, der steht dort irgendwo, alle hier hergekommen und wollten alle mit mir reden. Und <lacht> ja, come back, please come back. Und wir wollten natürlich auch, ja, dass ich am besten da bleibe. Und immer wiederkommen, bei die Leute, die wollen immer Mitglieder haben. Es ne? zählt immer Mitglieder. Genau, dann ist noch eine andere große Gemeinde gewesen, an dem am Weg entlang von der Arbeit zum Hotel, wo ich drinne aber uh, alles zusammengezogen. Ich war eine Stunde drinnen und ich, die haben mindestens eine Dreiviertelstunde davon über Geld gepredigt und dann bin ich wieder raus. also war eine richtig große Gemeinde. Ne? so Alles wie so ein riesen Obernsaal da drinnen und uh, alles 100% schick. 100%. Ha? Das hat geklappt. Also die so Leute zu melken, das hat auf jeden Fall funktioniert. Die haben dort, also, ja, die haben dort für eine für eine Hilfsorganisation in der Stadt, die sie da unterstützt haben, haben sie dort einen Scheck ausgestellt von 200.000 Dollar und haben sie dabei so damals selber gefeiert, dass ich gedacht habe, wow, oh, man zieht es gleich Stecker. Okay, dann ist ja wieder fort, egal. Aber das gibt's dort genauso, weil it's all about the money, honey. <lacht> <lacht> Geht halt immer ein wenig Geld. Egal, und dann... dachte ich, na, die, das mit den apostolischen Kirchen, das äh, apostolischen Gemeinden, das, das hat mich schon dann interessiert, ob das überall so ist. Da habe ich gesagt, da ist ja noch einer. gleich <lacht> in der Ecken. Da ist ich eine gestern hier. Da hatten sie mittwochs oder so, Dienstag, da hatten sie eine Versammlung gehabt. Und das war lustig. Ich bin Ein riesen Bräubplatz, über großes Gebäude. Und ähm, da kam so ein kleiner schwarzer Mauer auf mich zu. Also da war nicht mehr so groß wie meine Frau, was ich sage. So. Das ist eine nicht Auf jeden Fall kam der zu mir, hat sich übrigens freundlich vorgestellt und sagt, ja, hey, hey, brother, komm. Ja, dann hat er mich gleich so äh, unter den Arm, ja, setz dich hier, gleich nahm mich so, in, bleib bitte hier, bleib bitte hier. Also, ich dachte, es wird doch dir, wird er Da war ich schon fast ein bisschen aufdringlich. <lacht> ja, und dann haben die dann, äh, also wo wir rein sind, so, haben die schon angefangen, dann, also, Gospel, Power, Lobpreis, die anderen. Also haben keine Lieder gesungen, ähm, sondern schon äh, ihr, hintereinander weg in einem Flüstern gesungen, in die dann in einer Lautstärke, eine äh, übliche Und dann haben die angefangen, dann ja, sind alle aufgestanden, gebetet, äh, wie bei der anderen Gemeinde durcheinander. Und der schwarze Karl, der ist gerade von mir weggegangen und er hatte die ganze Zeit. So hat er die Hand aufgelegt und hat für mich gebetet. Und ich, wirklich, ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr aufstehen. <lacht> und es war krass. Und dass er nach dem Gottesdienst, dass er vor 20 Jahren zum Herrn gefunden hat, dass er Drogenabhängiger war. Und dass er übelst, also da war vielleicht schon anfangs Ende 50, Anfang 80. Er hat aus dem Leben erzählt. Und es war ziemlich krass, dass er einfach ähm, gemerkt hat, dass Jesus ihn freigemacht hat. Und du hast gemerkt, dass er übelste Liebe hatte für einen Hans so, und übelste Liebe für Leute, die selber in Abhängigkeit sind und die da gefangen sind. So. Und genau. Und dann durfte ich für den Typ beten. Und es war ziemlich cool. <lacht> Weil du gemerkt hast, dass er hungrig war und begierig so nach frischer Nicht. <lacht> nee, aber noch lebendig im Wasser. Und ja, und dann habe ich gemerkt, ey, cool, das ist eigentlich so wie, wie in der Bibelstelle. Wir, können, wir dürfen gegenseitig austauschen. Er hat für mich gebetet. Ich habe Gnade empfangen. Ich habe also ich war hinterher noch daheim, also im Hotelzimmer, auch wieder zwei, drei Stunden noch wach. So bis um zwölf in der Nacht oder so. Und hab, ähm, Gebetet und Zeit und den gehabt. So. Und ich war erbaut, muss ich sagen. Also, es war cool, ich war echt dankbar darüber. Genau, und jetzt bin ich schon ein ausgeschw- abgesch- abgeschweift, abgeschwoven. <lacht> Egal, naja, macht nicht nichts. Auf jeden Fall, ja, war dann irgendwann sündig. Und wieder der Kollege gefragt, Na, wie sieht's es denn aus, kommst du heute wieder mit in die Gemeinde? Sag ich, mmm, jo, ich komme. <lacht> dann habe ich dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus, sag ich mal, ja, darf ich vielleicht mal was sagen bei euch in der Gemeinde, ja, oder darf ich euch mal was etwas geistig Knotengabe mitteilen? <lacht> Na, ja, war das für die ganz okay. Und... Bevor ich da hin bin, so, wie gesagt, habe ich so einen Eindruck gehabt, dass es dort wie so ein Ackerfeld ist. Und es stehen alles Pflanzen dort, so wie die Art der Wildsteck, so in der Furcht, in der Reihe. Aber da war kein Wasser drin. Deswegen waren die Stecker alle ein bisschen da und braun und hingen die Blätter wegen Ruhe. Und da dachte ich, ne, eigentlich so, da muss halt Wasser rein, ne? dass die Also die Pflanzen sahen richtig gut aus an sich, aber die waren halt da. Und wenn die Blätter einmal durch sind und braun, dann wachsen da keine Erdbeeren mehr, weil dann sei sie abgestorben. Genau. Auf jeden Fall, da ja, bin ich so hier und dachte, na, wo fängst du sie an? Und dann habe ich denen das gesagt, was ich ja gerade vorgelesen habe. Ich wollte gerne euch einfach mitteilen, ähm, was ich erlebt habe. Und dann habe ich einfach aus mein Leben erzählt und habe erzählt, so, wie der haar freimacht. Ich erzählt von vom Evangelium, von Knoten, von der Verwandlung, die durch den Herrn geschieht, habe ich erzählt, was wir erlebt haben, So was Jesus tut. Einfach diese Freiheit, die wir in Jesus haben. Und dass es nicht darum geht, dass ich hier unter der Köringbank sitzen und aufpassen, was der Bastard sagt. Und das ist so, ich war ein bisschen, ein bisschen weit ausgeholt <lacht> mich weit aus dem gelernt gelandet. <lacht> Aber dass es darum geht, dass sie diesen lebendigen Gott erleben. Und dann habe ich den vorgelesen und das ist, will ich auch mit euch stehen, auf jeden Fall. Das ist so. Jesus hat uns ja, ähm, das ist Hausaufgabe. <lacht> Können wir noch darüber nachsinnen oder mal in der Bibel schauen, an wie vielen Stellen darüber steht, dass Jesus uns ein gutes Vorbild gegeben hat? Gibt es ein paar? Gibt es einige vielleicht sogar? Aber in der Bibel wird immer wieder darüber geredet, dass der Sohn, dass Jesus für uns das perfekte und absolute Vorbild ist. Und das macht ja absolut Sinn, weil Jesus ja gesagt hat, ähm, selber als er f- mit seinen Jüngern so im Johannes-Evangelium, liest es, ja, wo er mit seinen Jüngern so das letzte äh, Meeting hatte und richtig so interagiert hatte, hat er gesagt, Jungs, also... Wer mich liebt, der wird dieselben Wege tun, wie ich tue und noch größere. Aber wer dieselben Wege tun will, wie Jesus so, der muss ja wissen, was Jesus gemacht hat oder wissen, wie Jesus drauf war. Und Jesus hat in demselben orden zugesagt, im selben Zusammenhang, dass es gut ist, dass er zum Vorder geht, dass der Geist kommt und dass der Geist die Leute in alle Wahrheit führt und dass er offenbar macht vom Vorder, von der Herrlichkeit und dass er den Leuten zeigt, wie der Vorder wirklich ist. Und dann hat noch ein Haufen andere gute Sachen, aber das kennt ihr vielleicht. Oder wenn nicht, dann lest noch Johannes ab Vers 13 bis Vers, äh, Kapitel 13 bis 17. Absolut wichtigster Teil der Bibel vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich denke schon. Ähm, genau. Aber Jesus am Anfang, als er kam, so hat er, also wo Jesus gekommen ist und die Leute ähm, in seiner Heimatstadt, den ja gekannt haben, als na, das ist hier der, der Zimmermaskung von Nam. Da ja. hat er den so, also so ein richtiges Ding mitgegangen. Er hat hier, ähm, da ist eine Synagoge. Und dann kann man nachlesen hier, Lukas Evangelium, viertes Kapitel. Ähm, und da steht. Also da ist ein Synagoge und wie das da ganz normal war, also da war halt dran mit vorlesen, da wird halt jeden Schabbat die Buchrolle aufgewickelt, aufgerollt und dann wurde gelesen. Und dann hat er gelesen ab äh, ich lese mal hier. Lukas 4 ab Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Blinden, dass sie wieder werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Halleluja, Halleluja. Und dann steht, ho, oh, Halleluja, steht nicht, Halleluja, dann steht... Halleluja. Und er setzte sich. Und er setzte sich. Ho! Ho! Wisst ihr, du, warum das steht, dass er sich setzt? Ne? Weißt du weißt das jemand von euch, warum das steht? In der Synagoge, da war das ja nicht wie bei uns hier, dass die Stühle süß sind, sondern da war eine Reihe Sue, eine Reihe Sue, und die haben sich auch geguckt, quasi. Und vorne, war der da geredet hat, und deswegen habe ich den Stuhl gerade hergestellt. Hier war ein Stuhl. Und es war auch wie so ein Thron. So bauen wir so einen Barhocker her. Genau. Das ist ein bisschen veranschaulicht worden. Genau. Da kann man sich besser merken, wenn man es mal sieht. So, ne? Also ich setze mich jetzt mal drauf. Ich bin jetzt quasi Jesus. Da ne? hat sich der drauf gesetzt, weil es gab so einen Stuhl, der in jeder Synagoge stand, als den Stuhl für den Messias. Und der Stuhl ist immer frei geblieben. Da durfte sich niemand draufsetzen. Es war wie so der heilige Don't Touch. Ne? Also. Die Juden machen das normal, also das ist für die normal. Die haben zum Beispiel auch, wenn die einen Schabbat mal äh, machen, so pass auf, fest oder, 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 denken die zum Beispiel um einen Platz mehr. Das wisst ihr vielleicht, oder habt ihr vielleicht schon gehört, ein oder andere. Manche machen das für den Propheten Elia, falls Elia gleichkommt. Die messianischen Juden machen es, weil sie denken, also wir machen es für Jesus äh, so, aus verschiedenen Beweggründen, aber mein, eigentlich meistens für den Propheten Elia oder für den Messias, der kommen soll. Egal. Jesus, der Zuhlmann, der jetzt nur aus Nazareth war und in Nazareth in der Synagoge war und die Leute aus Nazareth ringsherum, die ihn ja gekannt haben. Und geht hier. Also ich bin der Messias. Wisst ihr, wie das war? So als ich hab, also ich habe das so gelesen ich dachte, ey. Das war... Das war. Das kann sein, dass. Die also, ich habe das. Ges- ich kann mich erinnern. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja, genau. Wie so ein errischer Schlag ins Gesicht der Religiosität der Menschen. Aber so ein Rischer. Und zwar so, also, das zeigt sich ja gleich anschließend. Das war so ein Schlag, die waren so entrüstet, so entsetzt, dass sie so, gesagt Oh, den Kriebel, den bringen wir uns um. Die haben die ja genommen, haben den vor die Stadttore hinausgezerrt. Und wollten über die Klippe schmeißen und Jesus, <lacht> wie der Mose durchs Meer, <lacht> einfach, er, steht, er ging durch sie hindurch, wie, wie er das gemacht hat, ob sie äh, nach links und rechts umgeschmissen hat oder ob er einfach unsichtbar war oder die ihn nicht anrühren könnten, weiß ich nicht, aber einfach durch sie hindurchgegangen Krasses Ding, es war nur das Story dabei aber es, ich war so begeistert darüber. <lacht> Jesus, da ist der Messias und er hat sich gleich als Messias vorgestellt. Und ähm, bei dem, was ich hier vorgelesen habe, das ist ja die Aufgabe, das ist das, was Jesus als Auftrag gehabt hat, was die Propheten schon vorher über ihn gesagt haben, was er tun wird. Er hat mit dem Heiligen Geist und der Geist des Herrn war auf ihm, so den Arm die frohe Botschaft verkündigt und da hat Geheilt, hat zerbrochene Herzen geheilt, wieder zusammengefügt, hat Gefangene freigemacht und hat blinde Sehend gemacht und, ähm, ja, die Knechte in die Freiheit geführt und Gnade verkündigt. Das ist angenehm, nee. ja, das Herrn das heißt Gnade. Nichts anderes als Gnade. Genau, hier steht es nochmal. Hey, und Jesus hat uns das perfekte Vorbild gegeben. Also, erster Punkt, der Heilige Geist ist auf dir. Wenn du im Geist Gottes getauft bist und wenn Jesus in dir lebt, dann ist der Heilige Geist auch auf dir. Dann kannst du sagen: Okay, der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist doch cool. <lacht> oh, ist niemand begeistert? Schau, dann bist du an. Also, ich bin darüber begeistert. <lacht> oh, das finde cool. Danke, Herr. Halleluja. Und dann. Das ist die Wahrheit darüber, dass Jesus in uns dieselbe Werk vollbringen will. Und die Wahrheit darüber, dass wir dazu gemacht sind, ihm nachzufolgen und in seinen Fußstapfen zu gehen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja, auf jeden Fall habe ich, den ich habe noch ein bisschen weiter geredet in der Baptistengemeinde und habe noch ein bisschen <lacht> Ich habe auch darüber geredet, unter anderem. Und ähm, ich habe so ermutigt, einfach den Geist zu suchen und wieder gefüllt zu werden, mit dem, wo sie schon mal gefüllt waren. Ich habe so ermutigt, einfach dort, wo sie stehen geblieben sind und wo sie zwar im Wort stecken, aber wo es trocken geworden ist, dass sie den Geist suchen, weil der Geist lebendig macht. Und dass sie sich aufrichten lassen von dem Geist. Und dass jeder was hat sie den beiztragen hat. Und es waren noch viele, 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 viele Dinge mehr gewesen, die ich hätte einfach sagen wollen und können. So, aber es war eine nicht der Raum dafür im Endeffekt, weil es schon dann abends spät war. Aber egal. Und habe dann aufgehört zu reden, habe mich hingesetzt und die haben dann noch so ein zwei Lieder gesungen. Und dann auf einmal Leute haben gesagt, oh. also vielen Dank, vielen Dank, dass du das gesagt hast, also vielen Dank, dass du uns ermahnt hast einfach, weil wir merken, dass das, was du gesagt hast, dass wir das brauchen sollen. Wir merken, dass wir das brauchen, dass wir auf dem Heiligen Geist hören. Wir merken, dass wir das brauchen, dass wir lebendig sind und Gott suchen, sein Angesicht suchen. Wir merken, dass wir aber ich hätte es als auszuführen, doch später, zwei Tage später, später kommt der Arbeitskollege, dann hatten die am Montag oder Dienstag hatten die irgendeine Versammlung und haben gesagt, ja, die, also, also mit den Ideen am liebsten, dass du wiederkommst. <lacht> also, ja, wir haben wir ja zu gestern nochmal drüber geredet und wir haben so gemerkt, dass das wahr ist, das stimmt, was du gesagt hast. So. Und das geht nicht auf meine Kappe, ne? Das ist so. Überhaupt nicht. <lacht> ja, ne, die haben schon gesagt, ja, bitte, also, Komm wieder, komm wieder, komm wieder. So, ähm, anyway, das Ding ist, und das sage ich zu euch, und deswegen ja, habe ich das auch erzählt. Wir haben hier einen übelsten Knall empfangen, dass wir hier einen Raum haben dürfen, wo ein Stück weit einfach Gottes Freiheit geschmeckt hat. Ich habe ja auch Amen gehört. Yeah, einer ist begeistert. Yeah, halleluja. Ich weiß nicht mit amerikanischen Traditionen. Can you hear an Amen, please? Amen. Nein, fange ich nicht damit an. Aber, äh. Ich weiß nicht. Anna oh, hat winzige gegrinst, der begeistert. Ähm, ja, wir haben Freiheit erfahren. Wir haben von diesem lebendigen Wasser gekostet. Wir haben erfahren, dass es möglich ist, gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wir haben erfahren, dass Gott jetzt hier und heute heilt. Wir haben erfahren, dass Gott Menschen von jetzt auf transformiert. Wir haben, auch, also wir haben erfahren, wie es ist, wenn was hier steht, wenn Gefangene befreit werden, wenn zerbrochene Herzen geheilt werden. Blinder haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Aber das war Zeit, glaube ich. Das war eine gute Zeit. Brauchen wir mehr Blinder? <lacht> ja, das wird glauben fest wird, weißt du, wenn du nie. Das ist doch das Ding, so wenn du ganz einfach, ganz einfach Ding, so wenn du jemand versuchst, lesen beizubringen und legst ihn nur ein Buch hier und er muss nie laut lesen, wird es definitiv nicht lernen. Oh? Oder ein anderes Beispiel, wenn du jemand, ein kleines Kind nimmst und schmeißt es immer nur in ein Nichtschwimmerbecken und sagst, du lernst es zu schwimmen, lernst es nicht schwimmen, weil erstens hast du es nicht gezeigt, wie es schwimmen muss und zweitens, es muss ja nicht schwimmen, weil es nur ein flaches Becken ist. Es also setzt sich einfach auf den Arsch und denkt, <lacht> kannst du mich nicht mal. Anders gibt es noch ge- genug andere Beispiele, aber ich glaube, dass der Haar und das ist cool, ein cooler Zusammenhang, fällt mir gerade auf. Wie bei der Marie, Marie ihrer Vision, was sie vor uns gesagt hat. Jesus hat die Braut so diese Frau vor sich hergehen lassen, über das Seil. Und die Braut musste gehen. Jesus hat die nicht über das Seil getragen. Das heißt, sie muss Schritte machen im Glauben. Es ist ja nur ein Seil, da kannst du ja fix mit runterfliegen, so. Und die ist ja umgeflochen, vielleicht, so hat sie es zumindest beschrieben. Die Frau ist mal runtergeflochen, also die Braut ist einmal hingestürzt. Aber Jesus hat sie wieder in den genommen, hat sie wieder aufgerichtet und gesagt: Hey, kein Problem. Überhaupt kein Thema. Kannst einmal hier fallen. Kannst einmal auf die Gusch fliegen. Kannst dich einmal aufschlagen. Kein Problem. Schläfst du wieder auf. Stell ich dich wieder hier aufs Saal. Du bist sicher, weil ich bin direkt hinter dir Und du kannst nicht tiefer fallen als in meine Hand. So ist es doch mit Jesus Er sagt, hey, ihr seid meine Braut, Halleluja. Wunderbar, habe ich euch gemacht. Und er sagt, ich habe euch alles gegeben, was notwendig ist. Für Leben, im Wandel, mit der Kraft Gottes, und mit der Furcht Gottes und mit einfach mit Erfolg, mit diesem Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat. Und es ist am Kreuz alles vollbracht. Wieder kein Amen gehört. <lacht> yeah, Amen. Es ist vollbracht, Halleluja. Danke. Danke, Jesus, dass du alles verbracht hast. Und danke, Herr, dass du uns vorangegangen bist ein gutes Beispiel gegeben hast. Jesus hat uns in allem, was er gemacht hat, ein gutes Beispiel gegeben. Und ist uns in allem uns mit einem guten Beispiel vorangegangen. Und wenn wir wissen wollen, wie wir einfach in einem guten Leben und in einfach einen Sieg, einfach wandeln können, dann brauchen wir nur das Leben von Jesus anzugucken. So brauchen wir uns anzuschauen. Jesus hat uns in allem ein gutes Vorbild gegeben. Das sagt die Schrift und das ist wahr. Das ist das Wort Gottes. Und er hat uns den Geist gegeben, der uns über die himmlischen Dinge Offenbarung gibt. Und, und er hat uns aufgefordert, uns zu freuen. Sein Wort sagt, dass wir uns freuen dürfen. Alle Zeit. Und es ist wenn wir uns freuen sollen, dann ist es unser Ding, uns zu freuen. Da sagt er nicht, warte drauf, dass Freude kommt, sondern sagt freu dich. Das heißt, du freust dich. Du bist da, da sich freut. Du musst dich nicht, nicht darauf warten, dass das Gefühl vom Himmel kommt, dass auf einmal überhaupt Freude da ist, sondern du freust dich. Es passiert was Blödes. Hey, hey macht nichts. Jesus ist es immer noch dasselbe. Ich kann mich freuen. <lacht> ja, Danke, Herr. Danke, Vater, dass du immer dasselbe bist. Danke, Jesus, dass du immer dasselbe bist. Danke, Heiliger Geist, dass du unter uns bist und dass du uns ermahnst und ermutigst, uns gegenseitig einfach zu dienen. Danke, Herr, dass du uns ermutigst, dass wir diese Freiheit suchen dürfen und dass wir deinen Frieden einfach erfahren dürfen. Danke, Herr, dass dein Frieden höher ist als alle Vernunft. Danke, dass dein Frieden in unseren Herzen ist und uns bewahrt einfach. Uns bewahrt davor, dass wir einfach lau werden. Uns bewahrt davor, dass wir in der Religion an irgendeiner Stelle stehen bleiben, weil es egal ist, wie das aussieht, äußerlich, Es ist egal, welche Form das hat. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir deinen Frieden wählen dürfen. Dass wir in deinem Frieden bleiben dürfen. Danke, Herr, dass wir deine Kraft einfach erfahren dürfen. Und erfahren dürfen, wie es ist, einfach, dass du uns liebst, Herr. Dass wir deine Liebe erfahren dürfen, dass deine Liebe in uns ist und durch uns fließt, Herr. Danke, Herr, dass du gesagt hast, dass wir, wenn wir in dir sind, dass deine Liebe in uns ist, dass sie bereits in uns ist und in uns bleibt und dass es einfach sichtbar werden darf. Danke, Herr, dass wir das erfahren dürfen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du uns einfach gewollt hast. Wie sehr du dir wünschst und noch viel mehr, als wir das überhaupt verstehen können, dass deine Braut, die du einfach liebst, Herr, dass es sichtbar wird. Wie sehr du dir wünschst, dass deine Braut einfach von der Welt gesehen wird, deine Herrlichkeit sichtbar wird. Wie sehr du dir wünschst, Herr, dass Vorderschaft wirklich sichtbar ist. Dass das Vorbild, das du als Vorder gegeben hast, was du vorgelebt hast, Jesus, in Beziehung mit dem Vorder, dass es sichtbar wird. Führ deine Gemeinde an, weil so viele da sind, die einfach nicht wissen, wie der Vorder wirklich ist. Danke Vorder, dass du einfach das, einfach ausgehst über deine Gemeinde, dass sie weiß, wie der Vorder wirklich ist, wie der Vorder ist, wie Jesus Gemeinschaft hatte mit dem Vorder und sein Angesicht gesucht hat, wie er Freude hatte vor dem Angesicht des Vorders, wie es sich gefreut hat, wenn einfach Leute erkannt haben, wie der Vorder ist, wie du aufgerichtet hast. Danke Jesus. Danke, wie du Mitgefühl hattest, dass es das an uns ist, einfach, dass wir nicht Menschen sehen, die zerbrochen und kaputt und zerstört sind von dieser Welt, von diesen Gemeinden oder von uh, was auch immer. Und dass wir uns denken, dass ja, selber drei Schuld hättest du einen anderen Weg wählen können, sondern dass wir Mitgefühl haben. Danke. Danke vorne. Danke, Heiliger Geist, dass du in unserem Herzen, in unserem Innersten, in unserem Geist uns einfach anregst. Und einfach uns ziehst danach, diese Herrlichkeit des Vaters zu suchen. Jesus zu suchen, dein Angesicht zu suchen. Danke, Herr. Danke, Danke, dass du die Kraft und der motor in uns bist. Und danke, dass du alles verbracht hast, Danke, dass du alles verbracht hast. Danke, Jesus. Danke, dass du keine Angst ist. Danke, dass deine vollkommene Liebe ein vor jeder Angst austritt hat. Danke, dass du keinen Platz mehr hast für Angst Halleluja. Danke. Puh, Danke. Danke, dass wir Knoll auf Vorn dürfen. Danke. <lacht> Danke. Jeden Einzelnen von uns ist ein Maß an Knoll zuteil geworden. Jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne hat ein Geschenk von vorne Hand bekommen. Jeder Einzelne hat ein Herz bekommen, womit er den Vorderern Ehren darf und anbeten kann. Wir haben die Freiheit, wir dürfen und er ruft uns dazu, dass wir das, was wir empfangen haben, einfach annehmen und einsetzen. Ihn Ehren damit. In lieben, indem wir das, was er getan hat und uns vorgemacht hat. Einfach tun Liebt du mich, dann tut er das, was ich getan habe. Dann tut er meine Gebote, dann haltet er das fest. aber ja, mich liebt, da tut meine Gebote, das hat er gesagt. Und es ist die Wahrheit. Puh. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke für Freude, Herr. Halleluja. Danke für das, was du freisetzt hier unter uns. Danke. Danke, Heiliger Geist, das war einfach Liebe erfahren dürfen und Liebe weitergeben dürfen und danke, dass Kraft von dir einfach kann. Halleluja, danke. Cool, danke Jesus. Danke. Ich hoffe, du seid Wir Wenn er nicht erbaut ist, dann lässt sich bitte einfach, weil es sind Brüder und Schwestern hier, die gerne für euch da sein wollen, die euch gerne dienen. Und wir haben die Freiheit, wir haben die Kraft in uns und wir haben dieses, dieses Geist in uns, dass wir uns gegenseitig dienen dürfen, dass wir uns gegenseitig erbauen dürfen. Und es muss keiner hier heute hier so hinausgehen, wie er hier reingekommen ist. Es wäre traurig, wenn alle wieder hier hinausgehen, wie sie hier reingekommen sind. Es ist leider so in vielen Gemeinden, aber es ist traurig. Es ist doch nicht die Kraft Gottes, es ist doch nicht das, was verändert, sondern die Kraft Gottes macht er neu und erfrischt. Und ich, also ich liebe das mich, das können wir mal machen, ja. Psalm 1 Machen wir Psalm 1, das ist der Hammer <lacht> Geht es? Ich schlafe es auf, ich bin schneller Ich bin schneller ah. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch tritt auf dem Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn seine Lust hat am Herrn und sein Angesicht sucht Nee, stimmt gar nicht. <lacht> Über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, Das seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Halleluja, danke, danke. Könnt ihr das glauben, dass er sagen kann, ich bin wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ich habe Wurzeln, die frisches Wasser saugen. Und ich werde Frucht hervorbringen zu meiner Zeit. Und meine Blätter werden nicht wägen, sondern ich werde einen Herrn suchen. Ich werde über sein Wort nachsehen, Tag und Nacht. Das ist das, was mich bewegt. Das ist das, was mir Kraft gibt. Das ist das, was mich erneuert. Das ist das, was Flüssigkeit in das Trockene bringt Das ist das, was Kraft gibt. Und er wird uns erquicken. Danke. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du erquickst. Danke, dass du Ströme lebendigen Wassers durch uns hindurch und aus uns heraus fließen lässt. Danke, Herr. Danke für Ströme lebendigen Wassers. Jesus, hast du gesprochen über deinen Geist. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Und danke, dass jeder, ein einfach jeder Einzelne, da hier ist, was dazu beizutragen Danke. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus.
1: Ich möchte einfach weitermachen und äh, ich habe diese Woche einfach ein krasses Erlebnis gehabt und es geht einfach ums Herz und ich, ich durfte auch erleben vom Geist, dass es wirklich, dass er wirklich unser Herz schön macht. Aber wir sollen immer wieder unser Ja dazu geben. Diese Woche kam ein Junge aus meiner Gruppe zu mir und hat bitterlich geweint und ich fragte ihn, was los ist und er hat gerade jemanden, mit dem er gespielt hat einfach wehgetan und ich habe einfach gesehen, dass sein Herz von dieser von dem, was er nicht verhindern konnte von dem, was er nicht beeinflussen konnte, einfach übelst schwer geworden ist. Und ich habe meine Hand auf sein Herz gelegt. Und ich habe zu ihm gesprochen, hör auf, dir dein Herz zu schwer zu machen. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Und in in dem gleichen Moment würde ich den Geist sagen, so bin ich. Und er wünscht sich, dass wir das hören. Dass das, was Jesus gemacht hat über unser Leben, dass wir immer wieder hören, es ist gut. Es ist gut. Und das aus Gnade. Es ist gut, was ich getan habe. Und wir sind aber gefragt, wie wir das hören. Unser Herz ist gefragt, wie wir das hören. Und unser Herz hört manchmal so viel, so viel Negatives so viel Ungerechtes, so viel Ungutes. Aber ich mache immer wieder, wenn wir hier sind, wenn wir uns erbauen, ja, das, was der David gesagt hat, dass wir uns genau das, das das Wichtige ist, dass unsere Herzen fest in dem sind, was passiert ist und dass wir das immer wieder glauben und das passiert in unserem Herzen. Und ich durfte das einfach wieder erleben und ich mache euch Mut und ich, ich spreche es einfach über uns aus dass wir die Stimme des Geistes in unserem Herzen ganz klar hören. Dass unser Herz dieser Stimme auch folgt und folgen kann. Und dass wir das hören, was über uns wirklich geschrieben steht und ausgesprochen ist. Es ist vollbracht.